0: ventesima domenica del tempo ordinario nel vangelo di questa domenica troviamo un gesù che non ha nulla di sentimentale e non ha alcuna gentilezza ma è un gesù duro e addirittura scostante i discepoli sembrano addirittura più misericordiosi di lui compare una povera madre angosciata che gli chiede aiuto e lui gesù non gli rivolge neppure una parola i discepoli chiedono di ascoltare la sua supplica e Gesù sfodera una frase che è una coltellata, del tipo, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini, e sia noto che il diminutivo non è affettuoso ma dispregiativo. Questa è carta vetrata sulla nostra sensibilità fatta di gentilezze tolleranti. Ma perché Gesù si comporta così? Perché è così duro? La prima chiesa dobbiamo ricordare evangelizzò in un mondo pagano fine e tronfio della sua cultura ellenistica e sarebbe stato facile pensare che fra la raffinatezza mediterranea e il cristianesimo ci fosse una semplice differenza di gradualità questo non era e non è tuttora vero la redenzione portata dal cristo richiede il battesimo il morire all'uomo vecchio ai suoi succedanei di amore per ricevere la novità che solo lo Spirito Santo può dare. Entrare in questa nuova natura non è ricucinare la natura umana a tukur, bisogna rinnegare il demonio, il mondo e la carne. Il testo di questa domenica racconta della fede di questa cananea che non si fa problemi a riconoscere la propria povertà, è distaccata dalla sua struttura pagana e fa un atto di umiltà tale che le spalanca le porte della grazia, che Cristo subitaneamente le accorda. Si riconosce indegna, si riconosce senza difficoltà estranea, si definisce cane, che nel linguaggio religioso ebraico vuol dire pagana. È così che si arriva alla grazia, per la propria povertà, Chi ha imparato la misericordia ha nella memoria il giorno in cui ci si è scoperti cani, inumani, indegni. Pietro e Paolo, ad esempio, ci sono dovuti passare, dovendosi ammettere traditori e assassini. Questa cananea chiede una briciola che non merita e sa di non meritare, e fa bene. La fede più grande si versa nel cuore più povero. Se pratichiamo l'arte di ricordare i giorni in cui siamo stati cani, contempliamo la pazienza di Dio con noi, e i molti motivi per usare pazienza fra di noi, perché noi stessi siamo stati amati senza merito. Questa è la fede più grande. La fede più grande è quella che entra nel cuore più piccolo, nel cuore più umile. Questa donna sta di fronte a questa apparente durezza di Gesù. Tante volte Dio sembra duro con noi, sembra che ci sta dicendo dei no, ma questi no che ci sta dicendo stanno cercando un atteggiamento più adulto, stanno cercando una maturazione. Chi vuole educare non educa solamente con le remunerazioni, sa anche dare istruzioni e sa anche negare, limitare, contenere. Se noi siamo dei genitori che non sanno mai fare altro che adeguarsi alle richieste, saremo dei genitori pessimi, di figli infantili e immaturi. Ecco, Gesù si mostra con questa donna capace di condurla ad una verità, che è la verità della sua povertà. E questa povertà sarà l'inizio di una fede grande, una fede veramente seria, che lui riconosce come tale. Arriverà questa remunerazione e peraltro arriverà il miracolo. Ma la strada di questo miracolo, curiosamente, è accettare questo primo no che Gesù le dice. Tante volte noi dobbiamo saper pregare al di là dell'apparente sordità di Dio, al di là dell'apparente distrazione che Dio sembra maturare nei nostri confronti. Chiediamo cose e sembra che Dio ci sta dicendo no, non te le meriti, non te le do. Continua a chiedere perché Dio ti sta chiedendo di entrare veramente nella domanda che stai facendo, di non essere uno che ha compattato una preghiera come tante preghiere formali che si fanno. Tante volte uno chiede cose ma il suo cuore è molto lontano da quello che sta chiedendo. Tante volte un no è la strada perché la domanda divenga ancora più vera, perché la negazione costringa chi chiede a domandarsi se veramente vuole ciò che chiede. Questa è la fede a cui siamo chiamati, quella fede che bisognava trovare nei pagani che la Chiesa del I secolo evangelizzava, perché nel primo secolo c'erano questi ellenisti, come abbiamo detto, tronfi, pieni della loro cultura, eh, splendidi, meravigliosi, che Potevano pensare che il cristianesimo fosse un semplice adattamento delle loro filosofie e questo purtroppo noi abbiamo il rischio di pensare oggi tante volte, che accogliere qualcuno nella fede sia semplicemente mettergli addosso un po' di acqua santa e battezzarlo. Ma battezzare vuol dire morire e risorgere attraverso un processo di autentificazione che spesso è un crogiolo, è un fuoco che purifica l'oro. Dobbiamo pensare che in queste poche battute di questo Vangelo c'è tutta un'iniziazione cristiana, tutto il processo di riconoscimento dell'uomo vecchio, che è questo riconoscersi subumani, questo riconoscersi ridotti a un livello di cani, e tutto il bisogno di essere salvati per grazia, per generosità di Dio, per essere introdotti in una nuova natura, la natura dell'uomo «Completo, pieno, quello rivolato in Cristo».